Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Díaz y su amigo para saludarlos con mucho cariño. Soy mexicano, chilaquil de corazón. Me encantan las tortas de tamal, me encanta todo eso. Pero sin embargo, quiero saludar con mucho cariño y con mucho amor a Villas Podcast por haberme invitado para platicar con todos ustedes. ¿Qué tal? Represento mi bandera, lo grito por donde quiera. Mexicano 100% no existe ni una barrera. Mucho menos nos separa una frontera. Con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera. No me importa en cualquier país. Si el celo se pone negro, gris. Escuchando a Gerardo Ortiz. Celebrando fiestas patrias con dos Genesis. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí el sargento de nuevo con otro episodio de Villas Podcast, es episodio 62 y hoy tenemos un, como decimos en inglés, Dynamic Duo, un par de, de invitados especiales, una pareja de hijo y padre um, que, you know, la otra vez que tenemos a Carlos Eustace Jr. Este, nos dijo un poco de su historia y ¿sabes qué? Quería continuar esa historia. Y vamos a empezar primeramente a invitar al Junior. So, Carlos Eustace Junior, ¿cómo estás, mi amigo? Hey, Sargento, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Me siento, me siento VIP, regresé súper rápido, pero, pero no soy tan VIP como nuestro invitado VIP del día de hoy. Hoy me da el enorme gusto, el placer de... Eh, presentarles, o más bien de tener aquí con nosotros, después de lo prometido es deuda, a mi señor padre, Carlos Justi Sr. Así que, papá, lánzate con todo. ¿Cómo estás? Eh, hola, ¿cómo estamos? Sargent, un gusto, Sargent. Un gusto, Junior. Un gusto saludarlos a los dos. Nada, todo da muy contento de que regreso a las pantallas después de como un año, ¿eh? ¿Qué quiero decirte, Sargent? Quiero decirte con todo cariño que regreso a la pantalla de un medio casi después de un año, año y medio de que no me presentaba yo, ¿eh? Wow. Te lo juro. Sí, buena onda, ¿eh? Muy, muy, por eso estoy muy contento con la invitación. Pues gracias, gracias, Junior. Mucho, mucho, you know, es un honor tenerte aquí. Al contrario. Uh, tenemos el Junior la, la, este, en un episodio antepasado y nos dijo de su historia. Yo dije, pues tenemos que tener el, el Junior, por favor. Y así fue rápido. Yo le dije, me, di, me dijo... ¿Cuándo, ¿Cuándo quieres que, que lo tengamos? Y dije, pues, este fin de semana. Y dice, oh, pues, ah, vámonos. Sí, sí, sí. De repente, ¿no? Me agarró, andaba yo en una gira. Estaba yo, estoy muy comprometido, estaba yo en una gira de artista. Estaba yo desde de, de la, de la recámara al comedor, del comedor a la sala, de la sala a la cocina. Y estaba yo muy ocupado. Así que, pues, sí, no estaba yo haciendo nada. Dije, va. No, sí, pues sí, no, claro, con todos esos viajes de, de recámara, a, 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 a donde No, ya sea. ni me digas, ya me digas con las rocas de los cabrones. Cállate, ya no me lo recuerdes, por favor, ¿verdad? Sargento. No me pero, lo perdón, recuerdes. Perdón, perdón, perdón. Pues, <risa> señor, por favor, si quieres decirnos un poco de tu origen, de dónde eres, uh, dónde, dónde, dónde eres originalmente, un poco de tu historia, por favor. Bueno, yo soy mexicano, soy, yo soy mexicano, soy de la capital del Distrito Federal, soy auténticamente chilango, no, hombre, yo, 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 bueno, yo nací en un lugar que se llamaba la Corona del Valle, en donde todavía había vacas cuando yo nací, o sea, imagínate cómo era la ciudad, ¿no? 
ahí daba la vuelta el tren para irse para, para, para Coyoacán, para Coyoacán era como una aventura, ¿no? Había en Chinampas y cosas así, o sea, para que de eso más o menos idea de, de cuántos años, porque no digo mi edad, pero para que tenga idea de más o menos cómo era la ciudad donde yo nací, que era la colonia del Valle, imagínate, entonces soy auténticamente de la capital, yo nací con la capital, vi crecer mi capital, adoré mi capital, me entristecí con mi capital y sigo triste con mi capital, porque el problema más grande de México, ahorita voy a hablar de política muy seriamente, es que somos muchos mexicanos, mano, entonces ya no sabemos ni qué onda en la capital. <risa> Pero yo no, soy capirocha y 100% del chilango. No, la, la verdad sí somos muchos, ¿verdad? Mira, mexicanos en todo parte, no solamente de Estados Unidos, pero tengo, tenemos miembros que estamos sí. en todos, todos los países, este, está, este, hasta Sydney, Australia. Tengo, tengo miembros ahí. sí. Sí, 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 sí. En, en todas partes, ¿verdad? ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Y es muy buena onda, además es muy buena onda, ¿no? Porque además somos una raza muy linda, o sea, somos una raza muy linda, lo que sea de cada quien, la neta. Pero, este, pero el problema de la capital es que como a mí me tocó el auge en que la gente del, del, de la provincia comenzó a ir a la capital porque creían que estaba ya funcionando, que era más fácil hacer dinero y todo, se comenzaron a quedar allá, ¿me entiendes? Entonces, la, la capital creció espantosamente, ¿no? O sea, estoy hablando del, del Distrito Federal nada más, ¿no? Oh, claro. Pero, claro. pero sí, pero sí, este, no, yo me he encontrado mexicanos de todas partes del mundo. En todo <risa> yo, yo tengo una historia bien chistosa. Eh, cuando me tocó cubrir el Mundial de Rusia en el 2018, eh, mi segundo parte, yo estuve siendo la selección de Argentina, les platiqué la vez pasada, eh, el, seg la segunda, el segundo partido, Argentina jugó contra Croacia en una ciudad muy chiquita que se llama Nizhny Novgorod. La ciudad tiene alguna rep representación histórica porque ahí fue donde eh, vencieron a los unos y se, de ahí se, se fundó la Catedral de San Patricio y fue cuando Rusia se volvió el, el Imperio Ruso, ¿no? cuando los Ares. Entonces, yo estaba con mi, mi camarógrafo, no le gustaba salir ni a comer. O sea, él se encerraba en el hotel y a las 6, 7 de la tarde ya te podías olvidar de él. Entonces salí caminando para conocer un poquito, eran tres, cuatro calles, es una ciudad chiquita, y me encontré un muchacho mexicano, que no tenía nada que ver porque ese día jugaba Argentina contra Croacia, entonces estaba lleno de argentinos, ¿no? Me encontré un muchacho mexicano que se había ido a vivir, que fue a buscar a una rusa, que se supone que se habían conocido por internet y no sé qué, y él fue que ya me acabó enseñando la ciudad, me llevó a cenar, entonces sí, estamos en todas partes así totalmente, y, te, y además lo chistoso es que te encuentras, ¿no? O sea, hasta cuando no te buscas, te encuentras. Oh my God, así son los mexicanos, ¿verdad? Buscamos amor en donde quiera. Vemos acá una rosita y, oh, vamos, pues voy a buscarla ya. No sé si conoces un show, uh, este senior, se llama, en inglés se llama 90 Day Fiancé. Son 90 ajá. días de, de, compromis, de comprometidos, ¿no? Es ajá, que tienen 90 días para casarse, básicamente. Ajá, y ajá. las historias que, que enseñan, ay, Dios mío, la gente va a todas partes del mundo a buscar amor. Ese, ese, ese me acordé de ese señor, ¿verdad? estaba así, básicamente. ¿no? Me ajá. imagino que no la encontró, estaba solo. Sí, al final, al final sí se encontraron, pero duraron un tiempo, después rompieron y él se quedó, ya no se quiso regresar, entonces ahora era habitante de Nishni. Y, y ahora tiene como 20 hijos, o ya más. Ya, <risa> <Sí. risa> ya son 20, 20 mexicanitos. Y, y los regó por todos lados. <risa> los fue teniendo por todos lados. Verdad, verdad, más o, más, más o menos. So, so, senior, dinos un poco, entonces, este, eres de la capital chilango de corazón. Ah, la otra vez que hablamos con Junior, dijo que pues, también eres, eres pumista. ¿Te gusta mucho el, el equipo de Pumas? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo muchos intereses creados. <risa> Te voy así porque, porque yo de chavo, de cosa, yo chavito, chavito, bien chavito, tenía yo 13 años, 13, 14, fui aguador del equipo de arquitectura de fútbol americano. O sea, 
no sé por aras del destino, yo jugaba fútbol, en la, fútbol americano en la Colonia del Valle, ¿no? Entonces jugaba con un equipo que se llamaba Yaquis, de la Colonia del Valle, que algún viejito por ahí se acordará de los Yaquis de la Colonia, Joaquín Castillo perteneció a los Yaquis, el cronista de, de deportes en TV Azteca, todavía pues, Y entonces, eh, y a mí me gustaba mucho el fútbol americano, yo lo practicaba bastante. Y lo jugué en las fuerzas básicas de, en, en, en infantil y luego en juvenil. Y luego jugué parte intermedia también, que se dio el equipo en intermedia. Que en intermedia ya eran chavos más grandes, ¿no? Más, más fuertes. Sí, ya estaban ya. Y este, pero nosotros éramos un equipo muy pobre y nos regalaban lo que podían para, para equiparnos. Pero entonces, por aras del destino, fuimos a dar de aguadores, mi hermano y yo, a, la, a, a, este, a Pumas, ¿no? Entonces, tuvimos un año en arquitectura como aguadores. El aguador llegaba, eh, allá entrenaban de la una de la tarde a las cuatro de la tarde, ¿no? En las facultades, en, en los campos de la universidad. Y entonces, nosotros llegábamos y nomás teníamos que tener lista el agua, los jerseys y las, las, los balones, ¿no? Entonces, daban una bodega, había mucho dinero, Pumas tenía mucho dinero, entonces la bodega era gigante, la, los balones te daban 20, 30 balones para entrenar y cada equipo, y eran 7, 8 equipos, porque era la Facultad de Arquitectura, de Ciencias Químicas, de Ingeniería, de Comercio, eran muchísimos, ¿no? Entonces nosotros fuimos a Aguadores, luego nos fuimos de Aguadores a Liga Mayor, a, a la Liga Mayor, a la Liga Profesional, la, la, semi, la, la Liga de, de Liga Mayor de Fútbol Americano, Ajá. y nos fuimos a Aguadores dos años, mi hermano y yo, de Liga, de Liga Mayor, ¿no? Entonces comenzamos a gustar, me gustó ir a la universidad, yo no estudiaba en la universidad, estaba chavo, pues que para nada. ¿no? Claro. Y entonces comencé, me invitaron a jugar fútbol, soccer en la universidad, en Pumas. Entonces, bueno, ir en un equipo de, de, de una facultad, ¿no? Y comencé a jugar como dos, tres años fútbol, soccer de portero. No, hombre, cállate la boca, era una maravilla. Y luego mi hermano fue portero de otra facultad, entonces mi papá, pobrecito, que paz descanse, cuando jugábamos las dos facultades, se ponía media cancha, ¿no? Dice, ¿yo a quién le iré, no? Porque pues pobrecito, ¿no? Y, este, y de ahí para el Real comencé a, a frecuentar gente de Pumas, mucha gente de Pumas, y después me invitaron por aras del destino, cuando me comencé a estudiar teatro, a jugar con los veteranos de primera división de Pumas. Y duré como cinco años en una liga de veteranos. Entonces conocí a todo mundo, a todo mundo, y luego nos, nos daban los uniformes que sobraban, nos los, nos los daban para jugar, luego nos daban, este, eh, como, jugábamos en una liga que era, este, que era una liga profesional, eh, semiprofesional, donde había jugadores que les pagaban, había unas canchas preciosas, que estaba el, el, este, el Internado México, que era exclusivo, ¿no? el Club Reforma, donde estuvo la selección alemana, eran canchas, nosotros, fíjate, nosotros éramos locales en el estadio... De, de Cruz Azul, en el estadio de Ciudad de, de los Deportes. Éramos locales ahí, o sea que pagaban para que pudiéramos jugar ahí, ¿no? Y ahí entrenábamos. Después comencé a jugar con Pumas y entonces pues, comencé con, con, o a conocer mucha gente y todo. Entonces Pumas pues, me, me atrajo, ¿no? Me gustó y, sí. y, este, y fue la primera vez que comencé a jugar fútbol en serio, ¿no? Sí, Por eso claro. tengo un cierto cariño con Pumas, ¿no? Claro, claro, pero luego cambió, ¿verdad? Porque luego <risa> pensamos que el Junior empezó con las la fuerzas básicas o sí. con Cruz Azul, ¿verdad? Sí, lo, lo que pasa es que ya después ya cambió el concepto porque cuando ya estaba este chavito este, comenzó a jugar Cruz Azul con Cruz Azul y, este, y yo lo llevaba y todo fue con sus pininos de verlo jugar en Cruz Azul en las fuerzas básicas, están bien organizadas y nos íbamos a la a la, había, un, había no era la Noria, era antes de la Noria era el, el seminario mayor que le llamaban, que está en, en, en Cuapa, ahí entrenaba Cruz Azul. Y yo de Metiche, pues a mí el fútbol siempre me ha gustado. Dice íntimo amigo de Héctor Pulido, Héctor Pulido, el jefe, el, el mediocampista, 
y mi cinto y model cuatísimo. Yo ya trabajaba en el teatro un poco, entonces a ellos les gustaba ir a verme jugar, a verme trabajar, ¿no? Por ejemplo, me decía Barón, le gustaba mucho ir al teatro a ver la comedia. Yo ahí lo conocí. Entonces comenzamos a, este, comencé a ser muy amigo de Pulido y con Pulido me quedaba yo a jugar terminando la y me iba yo a meter a la, al entrenamiento de primera división en el seminario y me ponía yo a cascarear con los profesionales. Imagínate yo cascareando con los profesionales de Adeveras. Y entonces jugábamos este tenis, que ellos me enseñaron a jugar tenis en serio. Jugábamos por las comidas. El que perdía pagaba la comida y todo. Oh, y sí. eran partidazos de tenis. Nos quedamos hasta las 3, 4 de la tarde. Y de ahí nos íbamos al mercado de portales a echarnos unos mariscos. Y conocí muchos jugadores de, de primera división, me hicieron mis amigos, ¿no? Bueno. Y ya después lo, lo fui siguiendo y después ya metí, Carlos ya se comenzó a jugar en, con los chavillos, con los chiquititos, comenzó a jugar ahí, por porales del destino fue a dar a, a, a un lugar que se llama Ban Rural, donde vivíamos a media cuadra, y vio un equipo que filial de Cruz Azul, y ahí fue, comenzó a darle de patadas ahí a la pelota. Estaba chavito, de chavito, ¿cuántos años tendrías que sería que? Ocho, los, no, tenía oh, diez. De hecho, yo empecé, ta empecé tarde. Lo que pasa es que eh, mi papá ya había empezado. Mi papá comenzó a ir a Miami, a, a trabajar en Sábado Gigante en 1991. Entonces, en ese, pues, yo tenía seis años y obviamente mi papá era tan fanático del fútbol que quería que yo tuviera una actividad física. En aquel entonces yo nadaba porque yo tenía problemas de respiración y me metieron a nadar. Entonces estaba yo en la Nelson Vargas. De hecho, mientras fui creciendo, llegué hasta el, el preolímpico de la Ciudad de México. Este, al preequipo. Eh, al final creo que solamente hice unas pruebas para ir a la Olimpiada Nacional y después pues, ya dejé, dejé la anotación por dedicarme al fútbol. Pero yo quería jugar fútbol y mi papá no tenía dónde llevarme a entrenar y los campos de CEU estaban muy lejos, por los de, 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 de Puma estaban muy lejos. A la América por cualquier razón no quisimos ir. <risa> Bueno, tampoco, Pero es que no, ahora que... no, no, era una tontería. Ahora, ahora lo pensamos y es como una tontería. para una carrera. De hecho, me quedaba más cerca de la casa, pero encontramos oh, sí. esa filial de eh, encontramos esa filial de Azul que estaba a dos, tres cuadras de mi casa. Entonces, si mi papá tenía que viajar, le daba menos pendiente que yo me pudiera ir caminando con mi abuelita, por ejemplo, y no teníamos que manejar, no nos tuvimos que subir al transporte. Y estaba a dos cuadras. Por eso empecé ahí. Estaba dentro del fraccionamiento, de hecho, donde vivíamos. Ok. Las canchas. Y ahí le fue la agarrando el cariño a Cruz Azul. Sí. Ya después me invitaron a cascarear. Me invitaron dos y jugué dos preliminares, ¿eh? quiero decirte, Sarren, en el Estadio Azteca. ¡Wow! Con los veteranos de, de, de Cruz Azul. Me acuerdo muy bien un partido que estábamos jugando en una, un preliminar y entonces este, el Goras Guerrero era el entrenador, ¿no? El que era jugador de, de Cruz Azul. Y entonces comenzaron, comenzamos a jugar, jugábamos a las. El partido, creo que el, 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 el grande era las cinco y media, seis, en aquel entonces, en el Azteca. Y nosotros comenzamos a jugar el primer a las tres contra la Universidad Metropolitana, algo así. Unos chavos que le pegaban duro, había unos chavos que eran buenos para jugar. Y entonces estaba yo ahí en el equipo y de repente todo el mundo, éramos como 16, ¿no? Todo el mundo comenzó a jugar y todo, además todos los veteranos, todos quieren volver a jugar en el estadio, o sea, los que no se quieren ni salir para ese niño, ¿no? No, sí. no, a mí no me sacan. Y entonces yo me puse a calentar y dice, calienta, Justice. Comencé a calentar, ¿no? Y comencé a calentar. Y digo, no, cállate, me aventé como que 40 minutos calentado. Y un güey se acerca atrás, un güey detrás de mí y dice, oye, dile a tu entrenador que te vas a cansar y a que te meta. Gordo, gordo, dile que te meta, gordo. Y yo yéndolo a mi lado en las gradas, dije, ¿qué le digo a este hijo de su? Y yo volteándolo a ver al gordo, y ya entro, gordo, ya entro, gordo. Total que me aventé un partidito ahí. Y, este, y ellos me invitaron a jugar con los... Luego, luego ellos cobraban. Cobraban por ir a jugar los, los veteranos de primera división. Todavía de cobrar, me imagino. 
y cobraban una lanita por ir a jugar, les pagaban y lo, las condiciones eran que te dieran el hotel, la transportación y la comida de un día para otro. Entonces llegábamos, jugábamos, nos daban una cena maravillosa y luego nos regresábamos a, a, a México, ¿no? Pero íbamos a distintos estados a jugar con los veteranos y se llenaban los estadios, se llenaban. Pues es que imagínate, iba el Calimán, iba Montoya, iba Horacio, Victorino. Victorino, que para descanse. No, iban puros, puros jefes. Leyendas, leyendas. Eh. Y, y yo jugaba con ellos. Y me sentía yo, no, cállate, La gente, ese que hace allí, ese que hace allí. Sí, con el colado. Sí, sí, era el único que decía, pero yo este lo veo en la tele, este, ¿qué hace aquí este? Y yo era el colado, fui el único, fíjate, más fui el único colado en ese equipo, ¿tú crees? Sí, so, era, eras portero, decías, ¿verdad? Este, ¿Te recuerdas de una jugada, un este, que una parada que hiciste, que te recuerdas que era acá fenomenal, que nunca te vas a olvidar? ¿Te recuerdas de un, uno de esos? Lo que pasa es que ya de portero, ya después no, ya no, ya no jugué de portero, ya cuando oh. salí de... No, no, ya... Era no. como Campos. Era como, como Campos. Campos. Oh, sí, Era sí. portero y después se volvió delantero. No, luego ya me voló. la playera y vamos para... No, de Pumas era yo lateral derecho. Hazme favor, me tocaba marcar a unos chavos que qué onda y decían, ¿y este cómo los alcanza? Porque era yo rápido, ¿no? No, dejé la portería, ¿no? Oh. Luego en un, en un torneo en, en Petróleos Mexicanos, en, en México, en Petróleos Mexicanos hicieron, ahí hay un torneo que había de fútbol que era muy bueno, muy famoso todo eso te hablo de, de, de eh, partidos de, que eran como segunda división, como como, como, este, como amateur ¿no? Pro, amateur profes que le llamaban ¿no? porque le paga, pagaban a los jugadores en Petróleos había gente que los mantenía ¿no? en la Liga Española, yo jugué en el Cataluña en la Liga Española y les pagaban les pagaban, había chavos que cobraban por jugar y les iba re bien, les daban, en aquel entonces les daban dos, tres mil pesos mensuales y uh, la pasaban re bien. Y ya eran veteranones. Era, entonces, era en la ese, famosa talacha. Sí, sí, sí. Y era muy buena onda. Y entonces, en ese, en ese, en ese entonces, el, este, el, el equipo ese de petróleos, yo era portero. ¿no? Y entonces porteriaba yo en las canchas de tierra con piedras. No, 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 no. Era yo un show, ¿no? Yo me tiraba y me arrancaba, llegaba yo con una, la piedra marcada aquí, pero ya hasta la guardaba yo de recuerdo cuando me salieron todo raspado. Mi mamá decía, ¿qué estás haciendo? No, pero este, esos eran los mejores, ¿no? Porque yo me divertía mucho de portero. Mira, tenía yo un, un suéter que de, un amigo mío mecánico me lo había regalado, que era así como lleno de, de grasa, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y entonces me lo ponía yo para porterear, pesaba más que yo el suéter. Pero eso sí, no me raspaba yo nada con ese suerte cuando me tiraba. Esa es mi anécdota de portero. Pero me gustó más jugar luego en la cancha, me divertí mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí, como Campos entonces, era, era de... de sí. Todo, ¿no? sí, sí, ya acabé. Todavía, gracias a Dios, llegué a cascarear con mi hijo aquí, este, con chavos ya de, de semiprofesionales, aquí en, en, en Estados Unidos. Chavos que la movían, y tenían un torneito, una, bueno. se juntaban. Eh, mi, ahorita mi papá se le fue los nombres, pero ese equipo, no sé si es un equipo en la UPSL, eh, jugamos en Red Force, que todavía juega la, la US Open. ¿no? Y en ese equipo estaba el hijo de, de, de Nene Cubillas, de Teófilo Cubillas, estaba Eric Vázquez, que jugó en el Columbus Crew, y estaba Luchi González, que es ahora el técnico del Dallas FC, y todos estábamos en ese y equipo. Y eran buenos, buenos ¿no? los chavos. Y era buen fútbol. Además, el chiste es que, el chiste es que juegues buen fútbol para que te diviertas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pues qué interesante, ¿verdad? Que es la pasión del deporte, empezaste con el fútbol americano, ¿verdad? Que era interesante, que te gustaba. Y acabamos de tener el draft de, de, de la NFL. So, yeah. so, Junior, ¿cuál es tu equipo de la NFL que sigues? 
¿Quién? ¿Yo? El americano. El senior. Hey. A, a, al equipo que sigo. Lo que pasa es que, mira, yo soy muy en Villamelón. Tengo como el fútbol, el fútbol soccer, te voy a decir porque soy Villamelón. Si tú me preguntas a qué equipo le vas de fútbol soccer de cualquier liga, le voy al que mejor esté jugando en ese momento. Okay. Eso es ser un Villamelón, pero me gusta mucho el fútbol. Sí, sí, ¿Me explico? Sí. Me encanta el fútbol. ¿no? Entonces, cuando yo veo un equipo que juega muy bien, puede ser el Atlante, puede ser el, el Mazatlán, no puede ser, ¿me entiendes? Son equipos que me divierten mucho. Entonces, si me divierte, lo sigo, no me apasiono. A lo mejor en el corazón tengo por ahí guardados mis, mis predilectos, ¿no? <risa> Pero este, igual falta con el fútbol americano. El fútbol americano que veo yo aquí, aquí en, en Estados Unidos, este, por ejemplo, los Miami Dolphins me gusta, me, me gusta su, su, pero me gusta a lo mejor sus colores, me gusta el, el, el entorno, pero de repente lo veo jugar y digo, ay, ¿no? Está como para... ¿Qué onda? ¿no? Sí, es esto, pero, pero parece que tiene buen futuro ahorita con su mariscal. No sé, no sé. No sé. Se ve bien y ese que... Eso saben más ustedes que yo. El Junior es muy fanático, ¿verdad? Sí, fanático. sí, por eso te dije más ustedes, porque este está metido. Pero ya para cerrarte, para cerrarte lo, de, lo, de, lo del fútbol, este, las alegrías más grandes que después que tuve del de, 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 de fútbol fue ver jugar a mi hijo este, ya en fútbol pues, este, a nivel eh, competitivo, ¿no? a nivel semiprofesional. Ya, yo me divertía mucho, sudaba y, y me volvía loco. Yo los partidos nunca me senté con las gradas, nunca. Me escondía en un árbol, atrás de un árbol, o me iba yo por allá, por, por, por atrás de la portería, por, porque no, no quería participar, no me gustaba oír a la gente todo lo que decía y todo lo que pasaba, ¿no? Oh, sí. Y, este, y yo, yo lo veía jugar a él, yo lo, lo, lo analizaba y veía sus pros y sus contras, ¿no? Con, pero me divertía mucho, yo, o sea, yo parecía como chavo, yo esperaba que fuera ya sábado para, para ir al partido, ¿no? Y esa fue una satisfacción más grande y después de, de este deporte que ya terminamos por ser otra cosa completamente, sí. ¿no? Sí, claro, claro. Pero ahorita, sabes, el Junior es uno, uno de los, este, de todo lo, todo nuestra, tenemos, you know, tenemos una red de, de amigos ahorita, ¿verdad? Con diferentes este, programas de podcast. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y el, el, el Junior es uno que todos estamos peleando. Hey, tú, cuando hacemos... Sí, hacemos, ya sé. O lo queremos a mi equipo. Todos lo queremos en el equipo de nosotros. Qué y bueno. la, y la verdad, Qué padre. Es que él, él tiene que ser, es, es, como, es como la NFL, ¿verdad? Tenemos que ser un draft. Y a, a ver, <risa> A ver quién dice de, 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 de quién lo va a tener primero. primero claro, claro. Qué padre. Lo que pasa es que te parece como enciclopedia, ¿no? Parece este. Como. como cosa. Sí, de repente, si, si no lo inventan. Entonces, como ya te tardas de ir a preguntar, pues ya, ¿para qué vas, no? Ya Pero cuando lo dijo, dices, no, hombre, ya lo dijo, lo dijo, ya es, no sabes. Es bien serio. Sí, y, sí. Yo digo. ¿A poco es cierto? Y pues, sí, 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 porque lo dice convencido. Él lo dice muy convencido de que es verdad, ¿no? Entonces sí. te convence. So, Junior, sí. siempre, siempre ha sido así, Junior, que te ha gustado mucho los, los, este, las estadísticas, los facts. A mí, siempre ha estado interesado en eso, te, te, te graba mucho. Fíjate que eh, ahorita también creo que es buena parte de, de meternos en esa plática. Una de las razones por las que ahorita, una de las razones por las que no soy futbolista profesional, pues es lamentablemente eso. Eh, creo que, primero... Eh, mi papá se iba a esconder, para, para, para terminar esta anécdota, mi papá se iba a esconder porque yo jugaba de central y yo era como el ruso Samogilny, yo era eh, partidario del rusismo y yo me levantaba el que tenía que me levantarme y yo me barría, si me tenía que barrer y lo levantaba. Entonces mi papá, para no estar oyendo todo lo que me gritaba la gente, se iba a poner para allá. Sí, para no, 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 cállate la boca, no. Sí, sí. Porque no era, no era un central, era, era un central con la, más o menos buena técnica, pero sí era bastante, este, bastante ruso. 
medio rudo, entonces eso era, eso era parte de eso. Eh, creo que siempre me fue bien porque atléticamente siempre pues, era, era, un, era un chavo alto, eh, era, era bueno para entrenar, era disciplinado y esas cosas, y además eh, tácticamente... Creo que una de mis, de mis fuertes era que era, era bueno tácticamente, ¿no? O sea, respetaba mucho las posiciones, sabía dónde pararme, cortaba bien los balones, aunque no tuviera una gran técnica individual, ¿no? Eh, además, yo era defensa, entonces pues tampoco necesitaba como que mucho, mucho toque. Y, pero siempre me fue bien en la escuela, porque una cosa que mis, mis, mis papás siempre tuvieron es que eh, 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 la escuela era la escuela, ¿no? Entonces, siempre tuve buenas calificaciones... Corría con suerte porque otra cosa que siempre me tiraron encima fue que mi papá decía que yo le pagaba a los maestros porque yo no estudiaba, nunca estudié hasta la universidad. Eh, de hecho, creo que estudio más ahora de lo que estudiaba cuando, cuando, cuando estaba en la escuela, porque yo ponía atención en clase. Lo único que sí es que si tú eras amigo mío en la, en, en la escuela, yo no te hacía caso en clase. Si tú me hablabas en clase, era como si no existieras. Yo ponía atención porque si yo no ponía atención, no aprendía uh -huh. y... Creo que toda esa información siempre ha sido bueno para retenerla y parte de eso pues fuera lo mismo las estadísticas y algunas cosas que son estadísticas y mi papá ahorita no me va a dejar mentir. Yo me acuerdo por memoria, no es que la revise. Tengo una memoria fotográfica muy, muy, muy fuerte con los partidos. Entonces por eso te puedo decir, ah, es que la final del 94-95 fue Cruz Azul-Necaxa y ganó Necaxa 2-1 la vuelta. Pero yo me acuerdo porque yo estuve en el estadio. Yo fui con mi papá, fuimos a la ida platicamos con Carlos Hermosillo, incluso creo que antes de esa final fuimos hasta el hotel de, para tener los boletos, fuimos con mi abuelo al partido de ida y después eh, ya pierde con, con el gol de Ivo Basay, entonces todas esas cosas como que me las, me las meto yo en, en, en la cabeza y por eso puedo contar esas anécdotas, ¿no? Y, y, y por ahí va, o sea, no es que sea, no es que sea tan apasionado de, de aprendérmela y leerla, sino que pues ahí las traigo cargadas ya en el disco duro, las tengo que ir a sacar el chip. Imagino que, sí, señor, ¿eso lo agarró de, de usted o dónde agarró esa memoria? Porque no sé si es algo que se lo pasaste a usted o quién, quién lo tuvo. Pues no sé si serán los genes, ¿no? Pero yo de repente me aprendía los libretos de Sábado Gigante en, en mediodía, porque si, los tenía yo que hacer de memoria, ¿no? Ajá. Yo soy un actor que creo que me, me, me catalogo como tener muy buena memoria para aprenderme los libretos, porque sí me los aprendía. Yo, no, yo mismo no sabía ni qué onda, ¿eh? Yo ya de repente decía yo, un día antes de grabar, decía yo, híjole, me faltan de cinco, me faltan cuatro, nomás me sé uno. Y le metía y le metía y le metía y, y comenzamos a hacerlo de memoria. Y es bueno ejercitar la memoria, sobre todo nosotros como actores. Es muy bueno tener muy buena memoria, pero tienes que aprender. Fíjate que las, las, las eh, telenovelas te dan el, el, el apuntador, ¿no? En una telenovela te dan el apuntador. El apuntador es, es, este, es, es, una, es, es un arma eh, de dos filos, ¿no? Como te puede ayudar, obviamente porque estás escuchando lo que, te, lo que te están diciendo que tengas, pero te resta ritmo e, in e intención porque estás escuchando, ¿no? No estás yendo directo hacia lo que estás diciendo. Por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no? Aunque tengamos los audífonos, aunque estamos viendo, ¿no? pero nos estamos hablando, ¿no? Nos estamos viendo y nos estamos hablando directo, ¿no? En la novela estás esperando para, para la reacción. Entonces estás aprovechando. Primero tienes que concentrarte en tu personaje. ¿no? Haz de cuenta que ser un personaje malo, no perverso. Y, y, y tú tienes que meterte en esa onda perversa y el apuntador está diciendo, ahora grítale que eres malo, que eres muy malo. <risa> Pero grítale. Pues con esa vocecita así, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces este, eh, el chiste es precisamente el de, la, el, de la, el de la memoria, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pues sí, eso sí se, se, ve, se ve el común, pero lo que he notado es que tiene una pasión para, para el, el, el tópico, ¿no? Para lo claro. que estoy viendo, porque 
en la escuela, todos sabemos, yo también, you know, había you know, ciertos you know, clases que ni me interesaba, sí. no, no sí, era sí. algo que, que conectaba, pero sí. a unos que me quedaba, ay, guay, no me gustaba la historia. Sí. Me sí. Gustaba, ay, es porque te gustan. Porque yeah, te gusta. Te apasiona, te interesa, sí. la curiosidad, ¿verdad? Te pones la intención, claro. Sí, el mío era el trabajo, ¿no? El mío era el trabajo del Estado Gigante, era el trabajo que tenía que sacar adelante, porque si no me daba unas quemadotas y las regañadotas del director y, y de don Francisco no tenía quema. Pues hablan, hablando de eso, uh, este señor, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó con todo eso con Sábado Gigante? Porque tenemos muchos miembros aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que, <risa> que seguimos la carrera de usted, pues, por, por Sábado Gigante. Los conocemos mucho, era... Era ese segmento que se llamaba un, este, un clip, ¿verdad? De los Garcías o los González, ¿cómo se llama? Ese? Fernández. Los, los Fernández, y luego había otros, ¿verdad? Que seguían después, que más, más adelante. Sí, ya después hice el macho, luego hice el hospital de la risa. Voy a y... poner eh, un video mientras estás hablando, más o menos, de uno de los clips, pero contenía todo esto. <risa> este, este es de los Fernández. Uh -huh. Sí, que se los... ¡Ay, caray! ¡Qué chulada! <risa> Atlético el cuerpo. ¿eh? ¿Es de portero el cuerpo. Ahí se nota el cuerpo de, de, de puerquero. Es de puerquero. Mira nomás. Ese era los Fernández cuando estaba en su mero, en su mero, en su mero auge. La mera, con Nancy Guerrero, que es una argentina que ahora tiene un programa precisamente aquí. Lo que pasa es que yo este, pues fui a dar por, por casualidad a ese programa, fíjate. De los horarios, no me lo vas a creer. Yo estaba trabajando en México, bien, estaba haciendo muchos, muchos videos, eh, videocine, estaba haciendo bastante cine, y una señora de repente que venía aquí a un concurso, a Sao Gigante, le pidieron un comediante mexicano para hacer un segmento, un segmento de, de mímica, y entonces me recomendó y me dijeron, oye, ¿no te quieres ir a este... A, a... A, a, a Miami este, a, a hacer una prueba para ver si te quedas en, en un segmento cómico para Sábado Gigante y de repente dije, bueno, sí, cómo no cuando pues vete el viernes eh, te ve, de, hablas con Don Francisco eh, te, te hacen un casting ¿no? o sea, Miami en un casting ¿no? imagínate, ¿no? ¿qué onda? y le digo, sí, ok, me mandaron el boleto del avión llego al aeropuerto una limusina una limusina blanca un chofer todo de negro. Pues señor Justice, y yo así como indito, ¿no? Sí, sí, yo soy, sí, sí. Este, lo tengo que llevar a las instalaciones de Sofía, eran como la una de la tarde, 12 del día. Como, no, era como las entre 11 y 2 del día. El señor Justice, como yo soy, tiene que ir a Sofía Gigante, me subo. Este, siéntese, por favor, hasta atrás, ¿no? De la limusina, lejos, ¿no? Del chofer quedaba como a cuatro metros lejos, ¿no? Y de repente dije, yo no voy a agarrar nada de aquí, no me lo vayan a cobrar, ¿no? Pues, yo, <risa> ni siquiera, ahí estaban las, este, los refrescos y las aguas, ¿no? Estaban tíos que le ponen todo eso. Y llego y me bajan y me dicen, este, ¿tú eres Carlos? Yo sí, sí, bueno, este, don Francisco quiere ver si puedes hacer una cosa de un segmento de, de mímica para un concurso. Necesitamos una, un comediante que lo haga, que sea gracioso con las caras, ¿no? Ok, me dan una lista de 15 conceptos, ¿no? Que era este, eh, caminar, brincar, bailar, este, dormir, ¿no? Puras cosas así, abrir un paraguas, este, chiflar, cosas así, ¿no? Yo tenía que decírselas y el concursante tenía que adivinarlas y mientras más adivinaba se ganaba un premio y llegaba a ganarse tres mil, cuatro mil dólares, ¿no? Ahorita tuve una anécdota de un tipo que me encontré en la calle un día, y le digo, este, ah, sí, cómo no, sí, entonces dije, ah, pues me las aprendí, ¿no? Me metieron en un cuarto, en las oficinas de gigante, y ya llegó una productora, y luego llega don Francisco, y dice, a ver, este, brinca, baila, canta, y yo haciendo mis payasadas, ¿no? Y, ya, y la, pues, dije, sí, ya, sí, 
bueno, y el clásico, el, los artistas, bueno, los castings de lo clásico, ¿no? ya tenemos tus datos, este, nosotros nos comunicamos contigo. Desde Miami a México, ¿no? Ya, ya aquí están, nosotros nos comunicamos, ¿eh? Tú no te preocupes. Sí, ya me corrieron, pues de repente me suben a la limusina y me regresan a México en el avión de la tarde. Había un vuelo que salía a las 8 de la noche y uno que salía a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, porque luego me los aprendí de memoria, ¿no? 10 años viajando. Y que me regresan en el avión de las 7 y media, 8 de la noche a México, y ya llegué, ¿no? Y así como, pálido, pálido, todo asustado. Y me dice mi esposa, ¿qué tal Miami? No, hombre, desde arriba se ve padre, se ve todo lleno de casitas y todo, azul, azul, azul. No vi nada. El aeropuerto está a 10 minutos de, de, de las instalaciones, ¿no? No vi nada de Miami, absolutamente nada. Total, para no hacerte cuento largo, me gustó, me llamaron y vine a hacer el concurso. Y duré el concurso como, eso fue noviembre y diciembre, duré en el concurso del 90. En el 91, desde el 90, antes de Navidad, le dice, le dice don Francisco a mi esposa, dice, oiga, su marido es bueno. Y dice ella, pues sí, más o menos. Bueno, para aquel desgraciado. Y dice, este, le tengo una sorpresa, pero se tiene que quedar unos días aquí, el mes que entra. Ok. Nunca le dijo que era la sorpresa. Llego y me dice, vamos a hacer un casting después del concurso, ¿no? Vamos a hacer un casting para un, un, un segmento cómico que se llama La Familia Fernández. Entonces, este, estamos buscando al papá de la familia, ¿no? Don Julio, que era la estrella de Don Julio. Ah, ok. Y de repente comienzan a hacer el casting, y comencé a hacer el casting con... Pero yo veía que hacía el casting con diferentes señoras, y a mí no me cambiaban, ¿no? Y metieron otra mujer, y metieron otra mujer, y metieron otra mujer, y a mí no me cambiaba. Decía, pues no, que eres un casting, ¿dónde está? Y ahí por ahí había un actor un día, ¿no? Que llegó así, que estaba ahí ese mismo día, ¿no? Total, para no hacerte cuento largo, se supone que eso, o sea, no se supone, ¿no? Pues me, me quedé. Yo ya estaba fijo, más mi parna chileno, el Pato Torres, que este, que el Max, el, 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 mi, mi, el del video. El, el, el del video. Eh. Ya estábamos fijos, nomás estaban escogiendo a las mujeres para hacerles gemento. Un segmento que llamaba la familia Fernández, que eran dentro de un concurso de saber quién tiene la razón, lo hacíamos en vivo. Saber quién tiene la razón, el público le preguntaba, ¿tiene la razón Don Julio o tiene la razón Tere? ¿No? Era el, la problemática de los matrimonios. ¿no? Duró, no sé, como unos cinco meses, cuatro meses el concurso, estuve viniendo cada mes a grabarlo, ya grabando cinco o seis, ya venía yo dos semanas, así dos semanas al, al mes, ¿no? Ya no fue tomar de ida y vuelta, ya me fue acostumbrando. Y, este, y de repente me, me, me dicen, bueno, pues vamos a quitar el segmento del concurso para volver un sitcom dentro del programa. Y duró 10 años wow. el sitcom dentro del programa. Sin des, nadie sabía, ¿eh? ni Don Francisco lo supo. ¿eh? O sea, todos nos fuimos así con... 10 años duró el segmento, la gente se volvió loca con la familia Fernández. Pero te iba a platicar del segmento ese del, del concurso, que un día... Este, yo le decía, no, a ver, brinca, y me tenía que decir con frate, brincar, este, dormir, este, patear, chiflar, y el concursante era remenso y nunca le atinó nunca jamás a ninguna, y perdió, y entonces me lo encuentro en la calle, yo haciendo así, perdió, no, yo haciendo así, y él perdió, no sabía qué hacer, yo brincaba y decía, bailando, me decía, no, brincando, güey, le decía, este, 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 abrir un paraguas y decía, Ay, ¿dónde están las estrellitas? Que tiene que ver una cosa con otra. ¿sí? Y entonces de repente me lo encuentro en la calle un día y me dice, muy serio, usted me hizo perder tres mil dólares, ¿eh? Nunca se lo voy a agradecer en la vida. Yo no sabía ni de qué me hablaba. No tenía ni idea de qué me hablaba. ¿De qué me habla? Yo ni lo conozco. Yo que iba a saber quién era el concursante. 
estaba furioso el tipo conmigo, me tuve que dar la vuelta y me irme porque estaba que me quería matar, porque él hice perder seguro, ¿no? Y así fue como, sí, y así fue como quedé con los Fernández, ¿no? Entonces las generaciones, que además lo muy chistoso que después de 10 años, fue cambiando de generaciones porque el programa era familiar para los abuelitos, en realidad, ¿no? Para la gente grande. Se divertía mucho el sábado, ¿no? Sí, sí. En, 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 en República Dominicana cerraban los colmados, que eran los colmados de las, las eh, como cervecerías, como tiendas cervecería que hay en, en, en todo en Santo Domingo. Los sábados, antes de que empezara el programa, los cerraban hasta casi a la venta y ponían la televisión y vendían cervezas, presidente, y, y sillas, y la gente se aventaba, duraba cuatro horas el programa. En aquel entonces duraba cuatro horas, cuatro horas de programa. Yeah. La gente ahí se emborrachaba, se dormía y luego se volvía, se le bajaba la cruda y, y veía el programa. Entonces la familia era muy familiar el programa. Los papás iban los sábados a, a visitar a la abuelita y llevaban a los chavos. Ajá. Y los chavos se tenían que chupar sábado gigante, los sentaban a ver el programa. Entonces hay mucha gente como tú, joven, ¿no? muchos jóvenes, que me ven en la calle y me dicen, ah, yo lo veía el sábado gigante. Y le digo, sí, ya sé. Me vas a decir que cuando estaba chiquito llevaba a tu abuelita, para que me sienta yo viejo. Ándale, oh. dímelo, dímelo. <risa> Porque no. gente de sí. Era, 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 eran mis papás, eran, eran fanáticos de ese Claro. Y yo me por eso te digo. Cada, cada, cada capítulo y todo, que, y no, hasta el, el chacal, me acuerdo mucho del chacal, sí. y los concursos de la, del carro, del coche, ¿verdad? Que hacían sí. para, con la Lato. llave. Y... Por eso te lo dije, sargento, antes de que me lo dijeras que te llevaba tu papá. <risa> Antes pero que me que era una memoria bonita, este señor, es algo que, que me recuerdo, pues es triste porque no hay, yo no veo nada ahorita similar, la verdad, no, ahorita no hay algo así ahorita, para, para mis hijos, ¿verdad? Para decir, hey, vamos a sentarnos como familia, a, a cenar, a comer y a ver este programa tan, you know. ¿Era familiar? Sí. Pues, cuatro horas de un programa familiar tampoco es tan fácil, ¿eh? No, no, ahorita no, no, es puro, puro este, y you no, know, hay de todo ahorita, hay mucho. No, cállate la boca, ¿no? Quería hablar un poco de eso, pero antes de hacerlo, cuando conseguí el video, este, para los dos, ¿se, se veía claro o había mucho delay no, para...? No, se veía. No, no, se ve perfecto. Ok, solo que voy a hacer ahorita, porque yo, yo quiero hacer, ahorita vamos a hacer un, un, este, un, un juego aquí, aquí improvisado. Uh, este, junior, este senior, has tenido mm. la oportunidad, como junior es ahorita, hace reportaje, hace todo para los deportes, ¿verdad? para las chivas, <coughs> el mundo, todo. Has tenido el privilegio de estar con él y ser este, un dúo pues, de, de, un, de un, un, este, un, este, un deporte, hablar con él, como ser su co-host o como se dice. Uh, sí, dentro no, de un programa. Sí, sí, no, de, un, sí, de, como, de un, como, un deporte. Como que, como que si tú y yo como, hemos narrado un partido juntos. Uh -huh. No tanto narrar, pero sí hicimos un programa de radio juntos un tiempo aquí. Solo que voy a hacer, ese no, ese no es nada de fútbol, nada, ese es un deporte acá extraño, que no es como... <risa> este, ¿Y lo vamos este a narrar? Se van a narrar esto, ustedes van a ser locutores, Ajá. y van a, van a, van, lo que están viendo, van a hablar y echar cotorreo como hacen en, en la tele, ¿verdad? Ajá. ¿Pero y quién es... va a ser el que? ¿El que va a narrar y quién va a analizar? A ver, tú, a ver. Ustedes ¿Cuánta, decir... ¿cuánta, ¿Cuántos clips son? Más uno, es uno, es un clip. ¿Qué prefieres, narrar o analizar, pa? No sé, tú dime. Tú nárralo. Órale. Dale. Yo lo el narro. narrador y el analista. Ok. So, el deporte es esto. El deporte es un deporte que se hace en Finland y donde, donde levantan a las esposas aquí uh -huh. arriba de sus hombros y corren. Eso uh -huh. es el deporte. Sí, uh -huh. tratan de correr, ¿ok? Dale. Voy a empezar el clip y ustedes empiezan a narrarlo y a ver uh -huh. cómo, cómo le hacen. A ver, ahorita voy a empezarlo. Sale. A ver cómo, cómo le sale. 
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos otra vez en este importante torneo que se llama Mecho la Vieja al Hombro. Este es uno de los mejores torneos que hemos tenido desde hace muchísimos años y estamos pensando meterlo a las Olimpiadas ya, porque es no fácil cargarse la vieja lomba, si se la avienta uno todo el día, ahora se la va a echar encima. Vean nada más, ya están preparando ahí. ¿Cómo ves, Carlitos? Pues, eh, una, una temporada eh, complicada este año, eh, dicen que a, 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 el rango de, del peso ha, ha cambiado, con la pandemia obviamente subió la, la cantidad de, de, de peso en la que estamos compitiendo, entonces pues vamos a ver hoy quién tiene la, la mejor técnica, Veremos cuánto aguantan las rodillas, recuerden que esto es una prueba de velocidad. Pues ahí vamos, ahí vamos con la primera prueba, y ahí va Juan Nepomuceno junto a Leobardo González, cargando a la doña. Ahí está Juan Nepomuceno, ya llegando en primer término, se tiene que aventar a la piscina, que en la piscina ya están aventando el perro. Juan Nepomuceno va cargando, se le va a caer, se le va a caer, pero no, él tiene la técnica, la llevaba cuando era borracha desde que eran novios, así que no importa, la sacaba de las fiestas y pasa. ¿Cómo ves, Carlitos? Creo que tiene un buen Nepomuceno ahí bien aguantando el peso después de la caída al agua. Eh, hay que recordar que uno se puede resbalar en esa claro. primera instancia. Entonces vamos a ver ahora cómo llegan a la arena. Pero ahí van, ahí van, ahí van llegando, están dando la vuelta, van a dar la primera, la, el primer obstáculo. Y ven, Nepomuceno tiene su estilo, ¿eh? Y la doña también, la nombre, Juanita. Juanita se llama la esposa de Nepomuceno. Y ahí va el Borras, el Borras y Lupita el Borras y Lupita también que está en el segundo término como que Lupita ha subido un poco de peso y el Borras le está costando borras de trabajo ¿no crees? Además eh, la esposa de, de Nepoduceno se vio ahí eh, Doña María que se juntó bien, eh, tiene, tiene más técnica a la hora, porque ahora hay que recordar que este es un deporte de dos es en tándem, entonces sí, hay que sí. detenerse bien, hay que aguantar bien el peso y ahí lo claro. ves, eh, le ayuda a la hora de, de, de balancear con las piernas claro, no no, y además, no te sé también que, que doña Lupita tuvo que también tener un gran exhausto y, y, y este y determinante momento de entrenamiento, porque como le huelen los pies, se mareaba muchísimo don Nepomuceno en los últimos partidos. Ahí vemos que, que llega Nepomuceno en el primer lugar, después la medalla de plata será para nuestro eh, corredor número dos, y bueno, eh, creo que para Eustaquio, creo que fue creo que fue una buena carrera, eh, vimos bastante atleticismo y buena colaboración entre ambas parejas. Sí, sí, me parece muy bueno. Ojalá lleguen a las Olimpiadas este torneo que es tan bueno. Ojalá, si usted tiene oportunidad de cargar a la señora, cárguela. Oh, wow, mira, ya, ¿sabes qué? De aquí va a salir un... Van a, van a decir, ya, es un talento aquí el Junior Singer. No, Mira. pero Carlos está, Carlos parece que está, ves como todo lo hace en serio, ¿verdad? Acá sí. acá, y los, el señor todo acá y... Sí. Yo echando relajo y echando desmadre, y es en serio. No, estamos dando cuenta que el pomucero <risa> es un hombre técnicamente cansado. Todo lo hace en serio, ¿verdad? El otro día en el rap le dijeron que, que, en vez de felicitar, dijo, qué buena compra, oh, oh, oh. qué onda, ¿verdad? Y luego va a salir con unas satíticas, ¿verdad? Pues este lo han tenido desde de, de, de sí, 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 sí. ¿Y sabes qué? No, el color que tiene, viene de origen. Este, de, ¿no? Sí, sí, sí. El origen de Nepomuceno. Su familia cargaba a la abuelita. Lo peor es que en persona no soy tan así. O sea... No, no. Es verdad. En persona siempre se la pasa divirtiendo, se la pasa gritando y se pasa haciendo locura y media. No, pues se pone, pues en serio, ¿verdad? En acá, en... ¿A poco en... no? ¿No lo viste? ¿Lo viste? 
Oh, luego, luego. Todo en serio, ¿no? En serio, pues sí. No, Cuadrado. Lo que estaba esperando es que estaba diciendo la posición de la esposa, ¿dónde estaba acá en, en, you know, en peligro, en frente de, de las pompas del esposo? No, sí, no fue demasiado este, fuerte para no querer convencionarlo, pero, <risa> pero bueno, <risa> no quise hacerlo. No quise pasar por ese rumbo. No quise pasar por ese detalle, pues hay que usar que... Pues este, este cine, dinos un poco, entonces, ¿sabes que you know, Lo haces en, 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 en actuación y has hablado de, 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 you know, de memoria y tratar de, de saber lo que vas a hacer, pero también mucho, mucha improvisación, ¿verdad? Que tienes que hacer en, tus, en, tu, en tu trabajo, ¿verdad? Que hacía en tu historia. Lo que pasa es que, mira, nosotros los comediantes, este, tenemos una especie, no sé, yo digo que el que es comediante nació, ¿no? No nació. Yo me acuerdo que desde chavo soy igual, ¿no? Pero este, eh, sí, tiene este, este no, es, ese, no es tanta la improvisación, sí como, como la poca vergüenza. <risa> no te da pena nada, ¿no? No te da pena, ¿no? Tú dices las cosas que sientes y las sueltas, ¿no? Hay gente, últimamente, desgraciadamente, desgraciadamente, lo voy a decir, este, los, eh, los chavos que hacen ahora el C-Comedy, el, el stand comedy el stand-up, sí. Hay muchos muy groseros, muy pelados y muy patanes. O sea, muchos. Que, que en realidad yo como comediante profesional no, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no nomás es decir las cosas y barrabasadas y groserías, ¿no? Yo ahorita te podía haber dicho 20 groserías y 20 barrabasadas con el vídeo que vimos, ¿no? Vulgar, ¿no? Uh -huh. Hay que tener ese cuidado, ese tacto, hay uh -huh. que tenerlo. Entonces, eh, pero, pero sí, también eres un poco... Eh, eh, Irre, irreverente, como dicen Televisa, a mí me, me aprendí esa palabra de Televisa, irreverente. Irreverente es este, eh, eh, faltarle un poquito, salirse un poquito de las normas, ¿no? Para poder improvisar, para poder ser tú. Si eres tú y tú eres una gente que como yo, que soy, porque Carlos es, es, es eh, no es serio, pero, pero, pero toma muy bien su trabajo, ¿no? Como sí, sí. tú, ¿no? Tú te ves que eres una persona seria, ¿no? ¿Sabes Aunque tienes una sonrisa muy, muy agradable, eres muy serio, ¿no? <risa> No, pero se ve que eres, chavo, que eres un chavo serio, ¿no? No eres desmadroso. No, y con entonces, un poco de más de esto, entonces sale otro. No, pero... <risa> no, 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 pero, pero se le nota a la gente, ¿no? Entonces, sí, sí, todo, todo este, hago serio. Entonces uno es así, ¿no? Yo soy así, yo soy, yo soy muy desinhibido, muy, 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 muy suelto, muy, ¿no? Ya últimamente no, se, me ha, se me ha quitado un poco, ¿no? Porque ya la seriedad, los problemas, la situación, ¿no? Como que te hace un poquito... Pero si yo siguiera activo, si estuviera trabajando y todo, luego, luego te surge, ¿no? Te, te brota, ¿no? Por eso que improvisas, ¿no? Te improvisas. Estás diciendo una tontería con otra y se te ocurre una tontería y otra y otra. Y haces que la gente esté a gusto, sobre eso. todo. Sí, claro. Es lo que yo pienso en, 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 no, en fiestas, reuniones con familia. Hay siempre ese familiar, ¿verdad? Que hace a la gente sentirse cómoda, que se haga a todos que se ríen y se salgan de la, de la vida que estás you know, ocupados de trabajo, de problemas, y nos saca de esa realidad para disfrutar. Y you know, de, claro. de, es el momento, del momento es lo que me gusta. Y, Pero lo y, malo de todo, Sargento, perdón, lo malo que todo es que el público, de, tu público, tu familiar, ya se sabe todos tus chistes. Ya no le haces ninguna gracia. Pregúntale a Carlitos. Dice, otra vez con ese chiste, padre. Sí, sí, sí. Ay, papá, otra vez el mismo cuando, chiste. Cuando estaba yo la, en, la, en la primaria, cuando recién empezó, eh, mis compañeros me decían, oye, qué cool es ser, estar con tu papá todo el día, todo el día hace bromas, todo hace chistes. Le digo, sí, después de cinco años de los mismos ya no dices igual. 
ya, a ya mi mujer. Sabe, ya lo sabe que sabe, va a, decir, oh, va a seguir este chiste ahorita, vas a ver. Ahí está. A, mí, sí, a mi mujer le dice lo mismo, le dice, ay, ha de ser maravilloso estar casada con un comediante como él. Y tomas la voltea a saber así, dices, no, mejor no. <risa> pues deja, deja preguntar ahorita que estamos en el tema de, de los comediantes. ¿sí? Es, <risa> han, han cambiado, ¿verdad? Es, es un... Es diferente con la comedia ahorita que antes. Tú, tú, has crecido, tú, tú conoces muchos comediantes clásicos, imagino. Claro. Uh, claro. You know, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado la, la, la comedia de tu, tu, tu perspectiva? Ha, ha sido, como ustedes dicen, stand-up stand es ahorita popular, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de stand-up, de comedia? Lo que pasa es que eh, eh, hay dos variantes y la gente los ha... Hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? El que es comediante cree que es comediante y, y que es el chistoso, ¿no? La gente, ¿no? Cree que es comediante, no. Habemos actores cómicos uh -huh. y hay comediantes. Esa es la diferencia. El actor cómico es el actor que crea la comedia. Para eso estudiaste. Uh -huh. Yo no, yo también yo estudié lo básico para ser actor uh -huh. que, y para poder manejar. Yo tengo... 55 mil millones de recursos en mi cuerpo y en mi cara para hacerte reír porque lo aprendí como actor ¿sí? el comediante se aprende una rutina y la repite ¿no? Yo me, me, una rutina, voy a hacer una rutina este, de, eh, en la mañana me voy y, y voy al súper ¿no? al market entonces te va platicando lo que va pasando ¿no? Entonces la va armando la rutina, ¿no? Ay, voy saliendo y salió el perrito y me caí y guau, 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 ¿no? Vas creando rutina, la rutina la vas creando de todo lo que te va, puede, de todo lo que te ha pasado, ¿no? De lo que, lo que vas pasando en la vida, puedes crear rutinas de ello, ¿no? El otro día fui a una fiesta con mi tía y pasó esto, pla, 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 ¿no? Ese es el comediante el que las platica. El actor cómico nos basamos sobre la comedia, sobre una comedia escrita, sobre una película escrita, ¿me explicó? Entonces, esa es la, varia es la variación de que la gente no ha identificado todavía cuál es el actor, eh, el, el actor cómico y el comediante. Entonces, la gente se desvirtió un poco, ¿no? Tiene que primero saber qué es uno y qué es el otro. Desgraciadamente, a raíz de que es más fácil crear las rutinas de los comediantes, porque es muy fácil que yo agarre y me pare en un escenario y a contar mis estupideces. Yo veo esto, las, las, yo el stand comedian de los americanos, que los ponen en HBO, ahí no le entiendo. Bueno, aparte, como no entiendo inglés, no le entiendo, ¿no? Pero no, <risa> pero no le entiendo. No entiendo lo, el humor, ¿no? ¿no? Porque el humor lo vas vendiendo, lo vas preparando, vas preparando el chiste, ¿no? Como el, comedio, el actor cómico va preparando el chiste de una situación para que la gente... Te estoy hablando de actores cómicos para que te des una idea del gordo y el flaco, de Charlie Chaplin. ¿Me explico? Actores, que eran actores. El gordo y el flaco actuaban. Pues yo, yo pienso luego, luego del, del mero mero, ¿verdad? Cantinflas. De Cantinflas México. actuaba, es, era un actor. Mediante, pero la cosa de él es lo que you know, veo también en ustedes, es tu, tus, tus gestos, ¿verdad? Tu, exacto, tu modo de, exacto. Ese, exacto. Exacto. Ese es el chiste, Ese es el chiste del actor cómico, ¿no? Actualmente, entonces, este señor, entonces diríamos que, como digamos, el Eugenio Derbez es actor cómico, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bueno. No lo vemos en stand-ups o nada, ¿verdad? Es actor cómico. Hace, tiene historias o, you know, pues, you know, películas, pues. Y lo que pasa, perdón, no, no, dime, dime, señor. No, no, es lo que está viendo. Y luego lo que he notado también es que, you know, crea, you know, desde, desde chico, también me acuerdo de los comediantes. 
Y los uh -huh. comediantes como el Teo González y, uh -huh. y estos hacían chistes. Uh -huh. Pero ahora se ha cambiado a modo, como el stand-up que conocemos uh -huh. aquí en inglés, que hacen uh -huh. anécdotas, hacen monólogos, hacen uh -huh. historias, sí, pero exageradas o uh -huh. cosas que conectamos. Pero se está, yo veo que está cambiando mucho a, 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 a México, ¿verdad? Uh -huh. Se está haciendo uh -huh. popular ahorita. Uh -huh. Y es como decías, es, es, es de práctica, es, 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 uh -huh. es la rutina, pero no es, no es actuar como estás diciendo. Mira, tú no habías nacido todavía. Estabas chavo y había un comediante que se llamaba Flavio. ¿Alguna vez habrás oído? Flavio era un, era un, era un, era un este, comediante que traía una libreta de chistes. ¿no? Él, él juntaba chistes en una libreta. Tenía 50 mil chistes en cada libreta. Y era, tu rutina era leerlos. Y era buenísimo, Flavio. Uh -huh. Buenísimo. Luego resistió Polo Polo. Uh -huh. Luego surgió Jorge Falcón. Ajá. Luego surgió Teo y toda esa gente. Ellos eran muy buenos comediantes, porque uh -huh. también eran, y eran de esta comedia, pero cantaban, bailaban y hacían cosas, ¿me entiendes? Ellos eran muy buenos comediantes, inclusive tan respetuosos eran que salían de traje bien vestidos. ¿sí? Uh -huh. Ahora de repente la televisión de, de Telegir y eso, ves a, un, a unos pelados que salen en una playera y dicen 20 mil groserías y creen que eso es chistoso, ¿me entiendes? Que eso yo ni, ni nombrarlos, porque a mí no, 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 yo no estoy de acuerdo. Y el actor cómico, estás, perdón, estás hablando de gente como Cantinflas, como, como el Clavillazo, como Resortes, como Víctor Capulina, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Que eran, que eran actores cómicos, que este, que Tintán, ¿no? El Chespirito y toda la gente que... Chespirito, no, claro, eh. Eugenio... Pero la ventaja que tenemos los actores cómicos es que como ya sabemos la comedia y la manejamos como actor cómico, podemos aprendernos una rutina y poderla decir. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Sí me explico? Y es más difícil que el, 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 que le están, el comediante, el, el, el que está asistiendo, de repente actúe. A lo mejor le cuesta más trabajo, ¿no? Oh, sí. Es como cuando los galanes, yo me acuerdo, ¿no? Los galanes en las películas y, y en las novelas, los ponen a hacer chistes a los galanes. Y entonces los pobrecitos los ponen a parir, ¿no? Porque en realidad no tienen ese... Ellos son cartoncito. Muchos, ¿no? O sea, no todos, claro. Yo tengo muy buenos amigos galanes y todos son grandes compañeros y grandes amigos míos. Pero muchos son cartoncito precisamente por toda la historia. De... Entonces son muy tiesos y, y no tienen esa soltura para poderlo hacer, ¿me explico? Sí, no, y, y lo que obvio es, eh, you know, como el junior, es, es, es seres de los dos, es comediante y galán. So, I mean, es la, <risa> es la combinación perfecta. No sé cómo. Ahí va, ahí va. Por eso ahí tienes va. al junior y estás, yo, estás, ahí estás, va. estás un clon, un clon. Yo como que, ahí la lleva, ahí la lleva. <risa> <risa> yo decir, yo como no tuve ninguna de las dos medicados deportes. <risa> no, es, lo que, es lo que te voy a preguntar también, este, este senior, um, You know, ¿Tenías la esperanza o querías que el Junior también siguiera tus pasos o te gusta que, que él, él buscó su paso, paso propio? Mira, él es la verdad, no mientas. <risa> el, otro día, el otro día vi un Twitter que subió él, de no sé de quién, que le preguntaban que por qué no había sido futbolista. ¿No? Este, a mí me hizo daño, a lo mejor, haber tenido una relación tan grande con el director de Fuerzas Deportivas de Cruz Azul, ¿no? Cuando yo jugaba con ellos. Con la gente profesional me hizo a lo mejor daño para saber 
que, 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 que si lo dejaba o no lo dejaba, ¿no? Había dos. Una, la influencia de que tú ya tienes, eres amigo de... Yo, en ese entonces era Luis Fernando Tena, el entrenador, por ejemplo, de primera división. Y yo le podía haber dicho, Luis Fernando, échale la mano, ¿no? Al director te podía haber dicho, no, échale la mano, ¿no? Vételo y acá. Entonces, a lo mejor me di cuenta también y comencé a ver cómo estaba el mundo del fútbol, ¿no? Es muy amañado, el mundo del fútbol es muy amañado. Es muy difícil que llegues a sobresalir, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Eso es una cosa, y la otra, tu carrera es muy limitada. Tu carrera es, como es física, tienes 10 años, de los 20 a los 30, para ser un buen futbolista y hacer dinero. Si no haces dinero en esa época, ya no hiciste el dinero para poder vivir. Y luego, ¿a qué te vas a dedicar a los 30? A los 30 años eres un joven, a los 33 eres un joven. ¿A qué te vas a dedicar después de los 33? Vas a comenzar a estudiar para ser entrenador, vas a querer tener una escuelita, ¿me entiendes? Para estar dentro de, o le vas a cambiar el giro completamente y ya, y te vas a poder, no sé, pláticas de motivación, o, ¿me, ¿me explico? Uh -huh. Hay miles de millones de chavos que quieren ser futbolistas profesionales, muchos chavos, y hay muchos que tienen capacidad, muchísimos, que tienen de los 10 años, 11 años en adelante, te das cuenta cuando tiene una capacidad para ser futbolista, ahí te das cuenta que ya tiene la idea de que puede llegar a ser profesional. Ya es cuestión de que tú lo agarres, lo moldees y digas, va por acá, va por allá. Carlos, en el momento que lo saqué, ¿no? porque yo lo saqué, estaba en el momento de dar ese brinco. Ya había aprendido a jugar fútbol. Ya no va a ser la cuestión de seguir constancia, la constancia de llegar a ser profesional. Ya estaba, ya, ya estaba listo, ya estaba, ya el diamante bruto ya estaba, ya estaba formado. Ya había aprendido a jugar fútbol, ya tenía la idea en la mente, ya tenía la idea del fútbol fácil, el fútbol práctico, el fútbol que te va a dejar, el fútbol que te va a volver profesional, ¿no? Porque hay chavos que se creen que son Maradona y, y de repente tienen 15 años de no, Maradona y son más malos que si sí, en un partido nomás no dan una y están perdidos, ¿no? No, Carlos ya tenía la mente puesta a los 15 años, a los 14, ¿no? 14, 15 años. Ya tenía la mente puesta en el fútbol, ya sabía perfectamente su posición. Sabía su estatura, su fuerza y su posición. Lo sabía hacer muy bien, muy bien lo hacía, ¿eh? Quiero decirte que lo hacía muy bien. Pero, por ejemplo, un día me dice Tena, a ver, este, me dice Carlos, quiero un balón, papá, de los profesionales. Bueno, que okay, vamos a ver, vamos a decirle a Luis Fernando que nos regale un balón. Y le dice, a ver, dame un balón. Y le dice, tráeme tus calificaciones. Le dijo Luis Fernando. Y lleva las calificaciones y ve puros dieces. Y le dice, ¿para qué quieres ser futbolista? Entonces es el, el subtexto, ¿no? Los chavitos, eh, no sé, como, como, como Garrincha, como, como Pelé, como, como Diego Armando, ¿viste dónde nacieron? Nacieron en, en, el, en el barrio, en la fuerza, en, a cascarear en la calle y, y pegarle a la pelota todo el día, todo el día. Si tú tienes la capacidad mental de ser un buen estudiante, puedes lograr algo en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque... Porque por lógica, porque después eres listo, se te da, ¿no? Lo, la preparación es muy importante en la vida, y tú lo sabes, Ari. Seas lo que vayas a hacer, si seas, seas chef, ¿no? Tienes que prepararte para ser un buen chef, ¿no? Entonces, si a él se le dio en esa edad, yo comenzamos a pensar, nos dije, bueno, pero la ciudad estaba en ese entonces con sus cosas y todo, y yo estaba comenzando a venir. Y dije, bueno, ¿cómo ves? Dice, le platiqué con su mamá y dice, no, pues mejor que, se, que siga estudiando y que, que el fútbol lo dejemos un poquito aparte, ¿no? Para ver qué. 
que este, qué probabilidades tiene de ver qué hace en la vida, ¿no? Por su, por su, por su manera de pensar, ¿no? Le digo, porque el fútbol a lo mejor va a tener el rato, vamos a tener sin sabores, eh, un entrenador no le va a caer bien, lo sienta, ¿no? Yo vi chavos, chavos de la edad de Carlos Buenos, que los ponían a jugar en la tierra, a propósito, que dice que para que se foguearan, y el papá se ilusionaba con el chavo y, y se emocionaba con el chavo, y yo lo veía y le decía yo, ay señor, le va a costar un trabajo pasarse y brincarse. Luis Fernando mismo un día le dijeron, ahí yo, yo convivía con ellos en los, en los asados, me quedaba yo al final a comer con, con los futbolistas profesionales, porque era amigo de Luis Fernando. Se iban los jugadores y nos quedábamos Luis Fernando, el director de Fuerzas Deportivas, el asistente y yo, en la noria hasta las 9, 10 de la noche, ya todo oscuro, ahí tomándonos un refresquito, platicando. Y de repente le decía un, un, el profesor, ¿ya viste a Juanito Pérez? Sí, el del chavo de la sub-15, sí. Juega muy bien, sí. Pues, oye, ¿por qué no le das una oportunidad? Dice, me cae gordo. Así, ¿eh? Me cae mal. Su actitud, ¿no? Me cae mal. Chino. Ya no subió. Dije, ¿cómo? El, el chavo, ¿cómo le vas a ir a decir al papá, señor, su hijo le cae mal el entrenador? ¿Así? ¿Cómo le vas a decir al chavo y al papá? El problema no es el chavo, el chavo pues, va por delante. El papá, el tramo, había una señora que iba cuando estaba chavito, cuando estaba en el equipo, en el, en, 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 este, en el selectivo, había una señora que iba con tres, eran cuatro hijos, ¿no? Uno de ellos jugaba fútbol, que era muy bueno, y la señora llevaba la comida de los otros tres en Topperware y se los daba ahí sentadita a comer, y entrenaban diarios, de lunes a viernes, y jugaban los sábados, ¿verdad, Carlos? De lunes a viernes entrenaban dos horas y media, y la señora, era una señora pobre, en el camión, entonces, esas cosas las comencé a ver en el fútbol profesional, en un lugar como Cruz Azul. Dije, no, pues imagínate los otros equipos. Y entonces luego me traje un sobrino de Guadalajara también para representarlo en Cruz Azul. Y lo puse a jugar en una selección de, de, ya para, 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 para tercera. Y, este, y me lo traían, no, hombre, me lo traían. No, no, y le caía mal el entrenador, por güerito. Le caía mal y le caía mal. Y nunca, lo, nunca no. jamás lo... Nunca jamás le dio chance y le dije, ¿sabes qué, mijo? Vea, un año nomás vamos a probar, si no, ahí nos vemos. Y otro sobrino mío también en Guadalajara, también. Entonces me di cuenta de eso y dije, no, mejor que siga estudiando y ve qué onda. Ahora, a mí me gustaba también, ya, ya no sé, en otro, en otro cambio, luego, ¿qué tal si se vuelve cantante de un grupito y les va muy bien? ¿No? En cinco, que como el... Sí, muy bien, en, sido, en cinco, o en ocho, uf, o en nueve, o los borregos, o algo así que se llama el grupo, ¿no? No era, no era este menudo, era pozole. Sí, sí, pozole, sí, cualquiera, ahora, ¿no? Las tortas ahogadas, aquí el grupo tortas ahogadas, ¿no? Pero tiene futuro. Sí, sí, sí. Entonces ves que ganan un dineral. Sí. Y, y les va toda mecha, ¿no? No es tanto físico, ¿verdad? Como el deporte es, y no te, es muy, muy físico el cuerpo, ¿verdad? Salen los deportistas, los deportistas de, en, la, en la edad ya pasando su retiro, está, está difícil para muchos. Pero también para, para ahora, para ahora, para estos chavos, necesitan tener también buen físico, cuidarse mucho, porque si no te vuelves gordo de panzón y todo, y no todos somos cómicos panzones chistosos. <risa> entonces pues, también se tienen que preparar físicamente los chavos para la televisión. Claro, claro, claro. Ahora, claro. entonces de repente si le, se, le, se le dio, entonces de repente dice, bueno, que se, se mete en esa onda, ¿no? Y le dice, no, pues voy a hacer comunicación. Bueno, está bien, está dentro de todo el... 
pero el cambio que me dio, eh, eso más se lo sabe, ¿no? De repente, quién sabe cómo se metió por aquí, por allá, desde que empezó con la carrera, sí. comenzó a meterse, a hacer fútbol, producción, producción, excelente para sus cosas que hace como producción, mi respeto, muy dedicado, muy dedicado a la producción, pero comenzó a empaparse del fútbol. Y ya. un día me dice, quiero, de repente dice, bueno, ya estoy acá, muy bien, ya me voy. ¿A dónde? A la cámara. No, 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 espérate, 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 ¿qué onda, güey? ¿Cómo? Ya, ya voy a la cámara. No, hijo, no. Yo quiero estar en la cámara, ¿ok? ¿Y, y qué le digo yo? Su mamá es actriz, yo, yo actor, pues imagínate. ¿De veras quieres cámara? Quiero cámara. Okay, y le compré una camerita chiquita de esas de, ¿no? de, de, de Kodak, chiquititas, y comenzó a retratarse solito, ¿no? Para ver cómo se... Y me lo cumplió, y ahí sí, va, sí. y ahí va, gracias a Dios. Mira, y ahorita, ya, y ahorita está bien respetado y sigue creciendo su carrera. Mira, bueno. muchos, muchos deportistas, este, cuando se retiran, se ponen a esa carrera. So, el, el Junior básicamente aceleró ese, ese, ese proceso. Eh, exacto. Además, eh, una, una cosa que, que, que también es cierta es que obviamente muchas de esas cosas han cambiado. O sea, la estructura sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, eh, cada día los entrenadores están más preparados, el scouteo es mejor, se ha vuelto mucho más profesional. Porque de hecho, la realidad es que cuando yo empecé, era para mí es como que realmente cuando el fútbol se comenzó a profesionalizar en México. Claro. Antes, antes de eso éramos casi semiamater. O sea, lo, te dabas cuenta, las mismas cosas que yo veo, yo a veces les platico, si, si yo hubiera jugado, a la, con, con lo que yo tenía a la sub-15, con una sub-15 de hora, los sub-15 de hora me asesinan, porque bueno. yo no tenía ni la misma preparación física, ni bueno. la primera preparación técnica, ni las formas de recuperarme, había muchas herramientas que, que los nuevos futbolistas tienen que nosotros no las tenemos, y hay equipos que han crecido, o sea, la inversión que ahora tiene el grupo Pachuca, el grupo Orlegui, Tigres, Monterrey, son, son instituciones que han crecido muchísimo, y cuando yo estaba... Pumas sí. era básicamente el único referente con Chivas y por ahí eh, América, América y Cruz Azul, los únicos que tenían fuerzas básicas bien armadas, y bien armadas era entre comillas entonces claro. también es una realidad que ha cambiado, o sea, si le, dice, si le cuentas a alguien esta historia hoy en 2011 no, digo 2021 no resuena igual, o sea, estamos hablando de hace 20 años casi, entonces sí, sí, es sí ha cambiado ¿Cómo ha cambiado todo? I mean, hablamos de la comedia, de deporte I mean, de, de todo hemos hablado hoy y Um, primeramente quiero agradecerles muchos por este tiempo. Um, lo que quiero cerrar es darte la última palabra, Senior. Hay, hay algo que quieres este, compartir con nuestros este, miembros, proyectos, cosas que estás haciendo, cosas, cualquier, lo que tú quieras. Y una última palabra te la queremos dar a, a usted. Tu TikTok. Tienes que promover tu TikTok que me alcanzó. Ey, me alcanzó en seguidores en cinco días. Digo, no me sorprende. Pero me acaso Bueno, tengo bien. buenos este, representantes. Ahí sí, yo no, eh. Acuérdate que yo no le aprieto. Yo, yo nomás les dice play y le pongo play, pero nada más cuando voy al baño. Porque ya. <risa> <risa> yo no le meto nada de eso. Eh. Tengo mis representantes muy bien. No, no, no. Lo único que quiero agregar y quiero felicitar, ¿no? Por esta vía. A todos ustedes. A todos los chavos como tú. A toda la gente que está eh, participando en todo este tipo de movimiento que existe ahora, ¿no? En las llamadas redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque el esfuerzo que están haciendo es, eh, eh, es muy bonito, muy loable, y es parte de una... Eh, de un futuro para que se dé a conocer a los chavos, ¿no? A los chavos como ustedes, que son muy buena onda, que participan y que son creativos, que les gusta, que, que les gusta crear todo este tipo de locuras. 
porque hoy se te ocurre esto y, y mañana se te ocurre otra cosa y, y te juntas con, todas, con, con 20 mil, porque todos los chavos que están contigo son, son gente de tu edad, me imagino, casi de tu edad, ¿no? Entonces, esto es lo que me da gusto que citan este tipo de gente como tú, como Carlos, que, que son tan emprendedores, que, que es otra cosa que, que de la juventud, de la, de la juventud, que acuérdate que yo, yo, yo vengo de una, de una juventud desenfrenada, ¿no? de, cuando era joven, ¿no? en la época de, de, de que la juventud estaba, no había tanto tipo de, de, de orientación para poder salir adelante. ¿no? Ahora sí la hay, ahora hay mucha preparación, ustedes mismos están muy preparados para poderlo hacer. Me da gusto, me da gusto que lo estén haciendo, porque ahorita que estamos platicando que somos jóvenes los tres, Dentro de unos años que nos volvamos a ver, <risa> pero vamos a volver a platicar y lo vamos a ver que logramos lo que queremos, ¿no? Sencillamente comunicar y sentirnos bien con lo que comunicamos, porque al, al, al dar lo que estás dando en tu programa, lo estás recibiendo con el cariño que la gente te ve, ¿no? Muchas felicidades. Gracias, gracias, señor. Muchas, muchas gracias. Uh, Junior, uh, últimas palabras. No, no pues el Junior no, no, no le dijo ya, nada. ya, dijo todo, no, dijo todo. No, al no, no. contrario, no. ¿Qué le puedo decir? Es mi adoración, es mi adoración. No le puedo decir nada. Todo lo que hace, lo hace bien. Ya no sé si lo hace bien o mal, yo digo que sí, porque como soy Pero su lo papá. Hace serio, lo hace serio. Lo hace ah, no, ah, no. No, ya me, ya me lo demostró hace rato, ya. Ya, ya, ya. Yo pensaba poner un sketch cómico con él, no, creo que mejor te llevo a ti, sargento. Sí, por favor. Sí, sí. Yo decía, sabes que yo quiero hacerlo con, con el, 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 el este senior, pero quiero darle a ver, a ver si hay. Este... <risa> <risa> bueno, puedo, puedo, hacer, puedo hacer casting. No, de, de mi parte, pues también eh, un gusto. La verdad es que hace cinco años nunca me hubiera imaginado que iba a compartir con mi papá una entrevista. O sea, no era algo que, que pasaba por mi mente. Eh, lo he dicho varias veces, yo estoy de casualidad enfrente de la cámara, es, me apasionó el fútbol desde que, desde que era niño, eh, por miles de cuestiones acabé no jugando, pero siempre acabé involucrado en ello, eh, entrené 12 años, o sea, fui, he sido entrenador durante 12 años, he jugado a otros niveles, he podido conocer un montón de gente, y parte de eso pues, también es el amor que mi papá le tiene al deporte, eh, yo no me acuerdo, yo me acuerdo, lo único que recuerdo en la casa es mi papá yéndose a jugar, yo yéndome a jugar con él, los fines de semana nos sentábamos a ver fútbol todo el día, yo no era mucho de salir con los amigos o irme a casa de, de nadie, yo, yo, después de los partidos regresábamos a la casa y yo de, a, él lo, a él lo puse a ver Premier League y, y fútbol americano, yo me sentaba a verlo, mi papá se sentaba ahí con él, entonces nuestros fines de semana pues, siempre los pasábamos juntos y era mucho el hecho de que como mi papá trabajaba tanto y tenía que irse, pues nos gustaba mucho compartir, ¿no? Eh, también cuando, cuando se iba de viaje, cuando estábamos todo gigante, pues yo me iba con él, me gustaba estar en el estudio con él, me gustaba ver a lo que hacía porque siempre ha sido mi ídolo, ¿no? Entonces, pues nada. Ya va a llorar el chillón. Ron. Mira, Sarien, te voy a decir una cosa que, que, este, que no... Este, este para, para, para mí es un momento histórico y emocionante, ¿eh? porque nos uniste a los dos para poder platicar de nosotros en un medio. Es muy emocionante, es bastante... Es, yo Lo que él acaba de decir, yo, este, yo no lo quería decir, ¿no? porque parecía medio, medio mamila, ¿no? Ay, ¡Qué emoción ver a mi hijo! ¿no? Yo me vuelvo loco, yo, yo me vuelvo loco viéndolo, ¿no? Yo me vuelvo loco y, este, y tú acabas de formar parte de nuestra historia, de mi historia como padre, satisfecho por un hijo y como parte 
del amor que le tengo por todo lo que está haciendo, ¿no? Y que lo pude decir públicamente. Entonces, tú eres culpable de eso y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. No, muchas pues, gracias. Muchas gracias a, lo, a los dos. Gracias por tener este, estar aquí conmigo y compartir este, esta historia y ser parte de su, de su historia. Y yo pienso que yo ya, yo soy, you know, soy a parte de su familia ahora también. Yo soy como... Ah, no, te lo estoy diciendo. Soy como el comediante por profesión y, y el, el este junior del serio, ¿verdad? Pero ¿Te no. Acuerdas de, ¿Te acuerdas de los tres chiflados? <risa> pues ahí, la, ahí la llevamos, ahí la llevamos. No, pues tenemos pelo los tres, no sé qué va a ser el... <risa> Pero de nuevo, muchas gracias. I mean, ah, podemos esperar, este, platicar por horas, ¿verdad? I mean, pero claro. ya sé que you know, el, 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 el señor está ocupado, tiene que ir ahorita al sofá. Es tiempo para que el señor tiene que trabajar acá en la frente de la cámara. Pero muchas gracias desde Miami, desde, desde, desde este Florida, California, aquí de Arizona. Uh, aquí el sargento de nuevo, mucho gusto, muchas gracias, gracias, hasta la próxima amigo, gracias. Sargento, que Dios te bendiga, muchas gracias. Tiene humilde que historia para contar y hay un chingo de estrellas difícil para terminar y la banda norteño, nos enfiestamos, son las 3 de la mañana y no paramos, la cerveza en la hielera la sinfriamos y aunque lleguen los azules nosotros no nos calmamos. Ya. Oye, qué onda, ma. Esto de la electrónica no se nos da, ¿ok? Pasaste el examen, pasaste el examen ya. No, a... pues cállate la boca, como para hacer el examen, qué bronca. Nada más te tienes que centrar y ya. A ver, ahora déjame, ¿cómo me... ahora sí que me centro, pero en mí mismo. ¿Ahí estoy o qué hago? Uh -huh. ¿No te ves? Ahí estás. Yo ahí sí estás. me veo, me veo bien. Ahí estás, por eso, pero o sea, ¿no, te ves, ¿no te ves que no estás centrado? No, porque así me quiero poner de ladito, ¿no se ve chido? No, <risa> porque Nada, te, van a poner, te van a poner en cajas. <risa>